0: Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcho Neste sábado que, olha, já tem futebol, já tem futebol. Coisa boa, rapaz, que vai a bola rolar de novo. A gente sente falta, né? A gente gosta disso. E, mas enquanto o, a bola não rola, eu trago aqui para conversar comigo um, um jogador que é gaúcho que não está trabalhando no Rio Grande do Sul... que fez uma Série A muito boa... foi um dos destaques do seu time... é conhecido do torcedor do Grêmio... mas agora ele defende outras cores... e defende, defende com qualidade... muito bom volante... e vamos ver o que, que ele vai nos contar da vida dele... Felipe Machado... volante do Cruzeiro de Belo Horizonte... que fez um ano muito bom... é o homem da bola parada... Quando aperta o sapato, eles dão uma bola nele porque ele sabe jogar. Que prazer te receber aqui no Paredão, Felipe.
1: Guerrinha, tudo bom? Prazer é meu. É, obrigado. Obrigado pelo convite aí. É pra gente, pra gente bater esse papo aí e contar um pouquinho da minha história.
0: Vamos, vamos lá pro início. Tu é de Santa Maria, como é que tu foi? Como é que tu surgiu pro mundo da bola? Tu jogava no colégio, chamou a atenção de alguém? E aí diz, olha esse rapaz aí, vamos botar ele nesse mundo aí, esse mundo aí vai vai dar alegria para ele.
1: É, na verdade, eu comecei a jogar muito cedo, né, com, com seis anos. Né, o, o meu avô, né, o meu pai, que eu chamo, sempre chamei de pai, né, o meu avô, né, me, me, me incentivou a jogar futebol, né, ele que, que me levava para os treinos, né, escolinha. É, e co me colocou na escolinha, primeiramente, né, quando eu tinha seis anos, né, e foi daí que, que eu comecei a, a, a trilhar meu caminho e, e correr atrás do meu sonho, né, não só do meu, mas o dele também, né, que era se tornar um, um jogador profissional, né, para poder ajudar a família, como, como a maioria dos jogadores hoje em dia, né, vem de uma, uma classe baixa né, e, e sonha em ser jogador para poder ajudar a família né e comigo não foi diferente é, graças a Deus consegui chegar no meu objetivo né realizar o meu sonho realizar o sonho dele né e a gente está tá aí correndo correndo atrás no, no dia a dia
0: pois é Felipe sabe que tem uma coisa que chama a atenção não é de Santa Maria mas o teu primeiro a tua primeira experiência foi no Horizontino, não foi
1: não, eu joguei. É... Na verdade, eu, quando eu era mais novo, eu jogava numa escolinha que era conveniada com o Grêmio, né, lá em Santa Maria, e eu cheguei a fazer quatro peneiras no Grêmio. Né. Tinha a Copa Tricolor, eu joguei a Copa Tricolor, é, e quando eu estava no Inter de Santa Maria em, em 2012, é, a gente fez um amistoso contra o Desportivo Brasil, lá de São Paulo. Né, que era o time, uma empresa, era da Trafic, da Traffic Sports, e a gente fez um amistoso, eu me destaquei, eles me chamaram para fazer uma semana de teste lá, e aí eu acabei ficando por lá, joguei dois anos, joguei uma Copa São Paulo lá, em, em 2014 que eu vim pro Grêmio, eu já tinha 18 anos quando eu cheguei no Grêmio.
0: Sim, mas a primeira experiência é com quantos anos? 14, eu
1: fui para o eu fui pro desportivo eu tinha eu tinha 16 quando eu fui é a primeira vez que eu saí de casa eu fui para o Clube né eu tinha 13 anos uhum. né foi quando eu saí de casa e e aí fiquei um tempo no Paraná Clube voltei para Santa Maria e aí comecei a jogar no Inter de Santa Maria
0: sim pois é né e é uma experiência nova na vida de um jovem né sair com pouca idade praticamente vivendo sozinho, tendo que fazer as suas coisas. E, mas tenha vontade, né? Eu vou, eu vou vencer nessa profissão. Foi isso que aconteceu contigo, né?
1: Com certeza, né? Porque, é, como eu falei, é, a gente, a gente pensa, pensa em muita coisa, né? Quer realizar o sonho, quer jogar é, em estádio grande, quer jogar em clube grande, quer jogar com torcida, mas o principal é, 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 é procurar ajudar ajudar minha família, ajudar quem precisa, né, e, e é isso que eu tinha na minha cabeça sempre, né, eu ligava, né, pra minha avó, pra minha mãe, né, dizendo que tava com saudade, que é normal, né, e ou muito jovem, né, com 13 anos, com, depois com 16 anos, e passar Natal, passar Ano Novo sozinho, então é difícil, né, mas a gente passa, passa por cima disso e graças a Deus eu, Consegui, consegui realizar o meu sonho e o sonho da minha família.
0: E o primeiro clube profissional foi o Grêmio?
1: Isso, o primeiro clube profissional foi o Grêmio.
0: Uhum. Ali, ali tu. tu, tu já, ali o sonho já começava a virar realidade, né? Pô, um clube grande, um salário bem melhor, já dá pra viver legal, já tô mais perto de casa. Essas coisas todas que é que ajudam muito. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que que no Grêmio não deu samba?
1: É, então, é, eu cheguei no Grêmio em 2014, né, eu tinha 18 anos, cheguei no sub-19 na época, é, fiquei até 2016 no, na, na base, né, quando o Roger chegou no Grêmio, o Grêmio fez aquela transição, né? aí começou, voltou com a transição, com o sub-23 no caso, é, joguei a, a Copa do Brasil e o Brasileiro, sub-20, e em 2017 eu subi profissional, né? Na, naquele, naquele time que foi campeão da Libertadores, que, que, que foi campeão da Copa do Brasil um, um ano antes, né? Ganhou a Recopa em 2018, e aí né, eu tive uma, uma, uma experiência muito boa ali. Né, porque o Maico era um cara que, que ajudava muita gente, né, a gurizada que subia da base, sempre foi um cara que, que, que dava conselho para todo mundo, Marcelo Oliveira, né, o Jeromel, esse pessoal é, me ajudou bastante, né, porque, querendo ou não, a gente, a gente sobe profissional muito novo, né, e, é, é, tem gente que sobe com 16 anos, tu vê o Hendrick hoje, né, o Vitor Roque, é, são guris que subiram muito novo profissional e deram conta do recado, né? então é, é um ponto fora da curva. Né? Na maioria das vezes, tem muito jogador hoje em dia que sobe, sobe profissional e, e custa a, a, a desempenhar bem. Né? E comigo, no, comigo ali no Grêmio, eu acho que não foi diferente de, do, da maioria. Né? Eu, eu fiz alguns jogos no Grêmio, se eu não me engano, eu fiz nove jogos pelo profissional do Grêmio em 2017. É, mas aí entrando e entrava cinco minutos 10 minutos né e, e mas comecei jogando três jogos se eu não me engano dois ou três jogos eu iniciei jogando né e e para mim fui, fui normal né regular é, teve um jogo que, que acho que foi contra o palmeiras né que uma bola bate na, na minha perna um gol contra o o cara cruzou uma bola rápida, a bola bate na minha perna, faço gol contra e... E dali eu não, não, não joguei mais, né? E, e, e eu acho que... É, lógico que tu fica, fica sentido, tu fica chateado, né? Porque tu sabe que tu tem potencial pra estar tá ali, sabe que tu tem muito ainda para mostrar. Né? Infelizmente não aconteceu, né? E eu pude seguir o meu caminho, né? Pude... pude jogar em outro clube gigante do, 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 do futebol brasileiro, que é o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro me deu a oportunidade em 2020. É, voltei em 2022 né? e, e gostei muito. Né? Me identifiquei bastante né? com o clube, com os funcionários. Né? Hoje, eu agora, voltou o Lucas Silva, voltou o Romero, mas até o ano passado eu era o, o atleta mais antigo do clube. Né? Eu fui... O único jogador que pegou, que, que viu os dois lados da moeda no clube, né? Quando o clube tava, tava mal no primeiro ano da Série B e, e depois que o Ronaldo comprou, né? Então tô, tô muito feliz, tô muito feliz no Cruzeiro, né? Tô conseguindo desempenhar bem, mostrar, mostrar o meu futebol, mostrar, mostrar minha, minha, a qualidade, porque eu sei das minhas qualidades, é lógico que. Que ninguém é perfeito, sempre tem, tem a. A gente sempre tem a evoluir, né? E eu procuro fazer isso no dia a dia, né? Minimizar os erros e evoluir cada vez mais, não só dentro do campo, mas fora do campo também.
0: A saída do Grêmio, Felipe, é, foi uma coisa planejada de um menino que sentiu que teria menos oportunidade do que merecia e que poderia. que queria seguir a carreira, que tinha que tentar ser mais titular do que reserva, e aí vamos fazer o seguinte, vamos tentar outro lugar? Ou foi questão de oportunidade financeira que apareceu, e aí daqui a pouco vamos mudar de áreas mesmo?
1: Não, oportunidade finan financeira não, porque quando eu fui para o Cruzeiro em 2020, é, eu fui recebendo pelo Grêmio, né, eu, eu fui emprestado Sim. em 2020, é, eu joguei a Série B no Cruzeiro em 2020, fui bem... Terminei lá no Cruzeiro jogando, né? O técnico era o Filipão é, e quando acabou a Série B, uh, o Cruzeiro fez o pedido para eu ficar para 2021, por mais um ano de empréstimo. Né, o Grêmio solicitou que era para eu voltar para o clube, que eu poderia ser utilizado, né? Novamente. Né, e como eu tinha ido bem na Série B, a gente viu que, cara, é a oportunidade que eu tenho, né? de voltar pro Grêmio, de, de, de poder jogar, né, e voltei para Porto Alegre, né, e, e daí eu não, não, não tive mais oportunidade, né, não, não treinava com profissional, treinava separado, é, tava treinando em Eldorado, é, treinava sozinho, é, porque não tinha gente para dar treino, eu ia lá no, no CT, eu fazia academia, eu corria em volta do campo, é... No meio de 2021, eu tive Covid, passei por uma cirurgia no pulmão, é, voltei a treinar lá no Grêmio, né, separado ainda, fiquei o ano inteiro sem jogar, o ano inteiro treinando separado. Né, em 2022, surgiu a oportunidade de eu ir para o Cruzeiro novamente. Né, antes do Ronaldo comprar, uhum. né, ainda era de diretoria antiga, e, e surgiu a oportunidade de ir pro Cruzeiro de novo com um salário menor do que, eu, do que era no Grêmio né? só que a oportunidade de tu aparecer novamente no, no cenário claro. né no mercado uhum. então eu vi uma oportunidade única né? era a chance da minha vida né? assinei o contrato de um ano para jogar a Série B em 2022 né? e uma semana depois o Ronaldo comprou o Cruzeiro né? e aí ficou aquela indecisão se eu ia me apresentar ou não ia, né, e só eu e o Edu, né, o centroavante, foram os únicos jogadores que, que o clube já tinha anunciado que, que, que se apresentaram, né, os outros não foram descartados, não, não, não se apresentaram, veio uma comissão nova, né, era o Luxemburgo para ser o, o técnico, e aí veio o Pesolano, né, e acho que aí foi, foi a virada de, de, de chave na minha vida, né, na Série B ali em 2022, o ano que a gente teve, a temporada que a gente fez, né, considerada a Série B mais difícil até agora, né, e a gente foi a melhor equipe disparada o campeonato inteiro, né, chegamos a ficar 15 pontos na frente do segundo colocado, e, e um, uma temporada muito regular, né, muito acima da média, e melhor, melhor ataque, melhor defesa... Né, a gente conseguiu conquistar o primeiro objetivo que era o acesso né, botar o Cruzeiro de novo na Série A e, e o segundo objetivo depois que era conquistar o título né, porque para o clube é, para os funcionários né, era muito importante retomar essa confiança né, é, para a torcida né, então foi muito importante né, para todos nós e, e aí eu renovei mais um ano né, renovei em mil, 2022, eu renovei até dezembro de 2024 né, e o ano passado né, foi traçado algumas metas no meu contrato e eu consegui atingir né, todas essas metas e, e automaticamente renovei até dezembro de 2025, né, então meu contrato com o Cruzeiro vai, vai até dezembro de 2025, sou atleta, acabar, atleta
0: do clube, vai acabar te
1: aposentando lá, né, mas... <risos>
0: Vai acabar te aposentando.
1: Né? É. é muito bom isso. Isso é, é uma prova de tô, confiança. Estou muito né? feliz, cara. Muito feliz porque claro. é um clube que eu gostei e me adaptei muito rápido. né? E estou e conseguindo, conseguindo, como eu falei, é, 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 atuar e atuar bem. Né? É, é muito bom. É o clube, a estrutura. Né? Tudo é, 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 é muito bom porque é um clube gigante. né? Então é o que a gente sempre sonha, como eu falei antes, é o que a gente sempre sonha quando a gente é pequeno, né, de jogar em clube grande, clube de torcida, né, colocar o nome na história do clube, como como a gente fez em 2022, né, é, tá marcado, é um título da Série B, mas é um, é, para muitos é um título, só um título da Série B, mas para a gente que tava ali dentro, vivendo aquilo ali, é muito mais que isso, né, colocar um clube gigante de novo na Série A depois de tudo que aconteceu, né? Pra gente é, é muito mais que um título
0: Pra quem tinha o sonho De ser jogador de futebol De ajudar a sua família De jogar num clube grande De massa, de ser reconhecido Esse problema que surgiu contigo Da Covid, que te obrigou a fazer Inclusive cirurgia Ele daqui a pouco não te deixou com a pulga atrás da orelha Será que vai terminar agora O ou... que, que vai acontecer comigo?
1: Com certeza né foram não foi só uma vez né aconteceram duas vezes eu passei por ao todo quatro cirurgias no pulmão né em 2021 eu tive a primeira fiz a primeira cirurgia e, e em 2022 quando acabou a série B eu tava de férias e, e eu tive esse problema de novo né e aí o problema foi resolvido graças a Deus agora sem sem risco nenhum mais né mas com certeza eu fiquei fiquei com muito medo né é, cheguei a ligar pro Neco que é o meu empresário, né, e de Porto Alegre também, né, liguei pro Neco falei pro Neco, cara, não, não, não vou conseguir, porque sentia muita dor, não conseguia correr, não conseguia caminhar, né, eu voltei pro Cruzeiro, depois das cirurgias eu não conseguia caminhar na esteira, né, então, só. a gente sente, a gente tem aquele medo, né, uhum. mas graças a Deus tudo deu certo, o Neco conversou comigo também, né, um cara que é um cara que não é, não, não é só o meu empresário, né, é um, um paizão que eu tenho, que quando eu preciso ele tá sempre ali, a gente conversa bastante, né, e é um cara que me ajudou e me ajuda até hoje, né, e conversou bastante comigo, falou, cara, vamos, vamos passar por cima disso aí, né, tem a tua família, tem a gente tá junto, né, e passo a passo, não adianta a gente, que nem a gente fala aqui, não adianta a gente botar a carroça na frente dos, dos boi, né, vamos, vamos passo a passo e, e que tudo vai dar certo, e graças a Deus né consegui vencer, consegui jogar o ano de 2023, a temporada inteira, sem ter nenhum problema, né, e, e agora é, é, é só, só continuar trabalhando, bola para frente, que tem muita coisa boa para vir
0: aí, se Deus quiser. Felipe, uma outra coisa, é, qual a diferença entre jogar a Série B, que o Cruzeiro foi tão bem e a Série A que esse ano o Cruzeiro até chegou uma época da competição que assustou já tava todo mundo dizendo bah, o Cruzeiro vai cair de novo e aí o Cruzeiro deu uma boa reagida escapou com folga né? Mas e a diferença de jogar as duas competições
1: ah, não, não, a gente não pode negar que na Série A é, é, é totalmente diferente né? É, os jogadores com mais qualidade né, é um, 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 um jogos que se tu uma bobeira que tu tem é, pode, pode decidir um jogo né, porque os jogadores é, ainda mais na frente né, os, o pessoal da frente jogadores com muita qualidade então né, tu tem, que, tem que minimizar cada vez mais os teus erros né, durante a partida na série B é um jogo mais truncado jogo mais, mais aguerrido né, e, e eu acho que a gente conseguiu se destacar bastante na Série B em 2022, até por isso, pela competitividade que a gente tinha, né, o Pesolano, um treinador uruguaio, né, que gostava daqui, do jogo ofensivo, do time ter a bola, da, da posse de bola, mas ele não, não, não deixou a, a essência de lado, né, que, que ele sempre falava, cara, quando a gente não tem a bola, a gente tem que brigar por ela, né, como ele falava, a gente empresta a bola para o adversário um pouco, depois a gente retoma de novo. Né, e a gente tinha um jogo muito agressivo, com a bola e sem a bola. Eu acho que a gente se destacou muito por isso. Né, e na Série A, uh, o jogo é um pouco diferente, mas a gente conseguiu começar bem o campeonato quando o Pepa chegou. A gente conseguiu começar bem o campeonato. Acho que a gente conseguiu uma gordura, né, no início da competição e oscilou como como todos os outros, né. Tu vê como foi o campeonato, né? Quatro, cinco times podiam ser campeão na na, na, na última, na penúltima rodada, né? Até a última rodada e então foi é bem disputado, né? Lá embaixo na, na, na parte parte baixo da tabela a mesma coisa com seis times tendo a tendo a possibilidade de de cair, né? Brigando para não cair cinco seis times até o final e a gente conseguiu livrar né mas como todo como toda a equipe oscila né a gente oscilou né viu o Botafogo que que liderou o campeonato inteiro e nas últimas rodadas o Palmeiras foi campeão né então é, isso aí só mostra a, a, a dificuldade que é o campeonato brasileiro né e então é motivo também de orgulho para para mim né de de estar jogando uma competição assim com, contra jogadores e, e ao lado de jogadores que, que tem uma qualidade absurda.
0: Pois é, quem fez uma campanha fora da curva no ano passado foi o Grêmio, que subiu junto com o Cruzeiro. Né? O Grêmio quase foi campeão, faltou muito pouco. O Cruzeiro me parece que estava no planejamento. Isso, o primeiro ano é o ano da, da reestruturação. Né? É o time que vai retomar as suas atividades na série A, que vai precisar ser remontado, mudar uma fotografia e esse ano agora de 2024, o que que tu está esperando? O que que tu está achando que vai acontecer? Vai ser melhor, mais tranquilo, menos cobrança? Como é que vai ser?
1: Já é, cobrança sempre vai existir, né? Tu jogar num clube grande a cobrança vai existir. Tu tem, né? Já, já já vai para o clube sabendo disso, né, independente do, do clube, ainda mais quando está na Série A, é clube grande, né, então tem que estar tá acostumado, é, né? mas a gente sempre espera que seja mais tranquilo, né, que não seja no sufoco que nem foi no ano passado, né, e no ano passado o clube traçou traçou algumas metas, alguns objetivos que a gente conseguiu, né, alcançar, que era a permanência na Série A e e, e o segundo objetivo era conseguir uma, uma vaga no um campeonato sul-americano de novo, aparecer no cenário sul-americano de novo. Uhum. Né, e a gente co conseguiu conquistar, vamos jogar sul-americano esse ano novamente. Né, e, e agora apresentando, né, o clube vai, vai traçar algumas, algumas metas né, e a gente vai, vai trabalhar para fazer de tudo para conquistar novamente esses, esses objetivos.
0: E a é, rivalidade? Porque... A rivalidade atrapalha? Porque olha para o lado e o que que acontece? Todos os dias, notícias que o Atlético está trazendo fulano, Beltrano, que tem dinheiro para investir, ela atrapalha ou ela daqui a pouco até dá uma tranquilidade, pô, tu não pode cobrar de mim a mesma coisa que tu cobra deles. E eu sou cobrado do mesmo jeito, o torcedor não quer saber, ele quer ganhar, né? Então, como é que é essa rivalidade, como é que vocês encaram isso?
1: É, a gente internamente a gente, fica, a gente é tranquilo porque a gente sabe da dificuldade que o clube ainda tem financeiramente né? e, 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 que, que, e o, que a diretoria, o Ronaldo eles deixam muito claro pra gente isso né? é, não é porque o clube tem um, um dono que está que tudo certo né? não adianta começar também a tocar dinheiro para cima né? a fazer loucura né, e o clube já deixou isso bem claro que não faz loucura né, vai, vai, vai fazer contratações pontuais e, 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 e assim foi em 2022 né, um clube mais organizado como eu falei antes para ti uh, eu sou o único jogador que viveu os dois lados da moeda no, no, dentro do clube né, o, e eu posso dizer que de 2020 para 2022 é, o, é, é um clube totalmente diferente, né, eu costumo dizer que é outro clube é, do, do, tu entra na, na, na toca e tu, tu vê a diferença, né? a, a organização que tem né? em todas as áreas, e eu acho que isso que faz a diferença, né? um clube organizado, né? que está que tá voltando para o pro, pro cenário, como eu falei, sul-americano, e, e agora é, é buscar conquistar coisas maiores, né? como eu falei, a gente já, o objetivo do clube era permanecer na Série A, conquistar uma vaga na, na, no Campeonato Sul-Americano de novo. A gente conseguiu. Né? Agora é procurar brigar por título, né? como o Cruzeiro sempre fez. Né? Clube gigante, o maior campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Então, é, é voltar à, à essência do clube, né? brigar por títulos. E, e o clube vem, 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 trazendo, vem trazendo gente para ajudar. Né, a gente conquistar esses objetivos
0: aí. Felipe mais uma pergunta antes de nós irmos para o, para o intervalo, estamos chegando no final do primeiro tempo do, do Paredão do Guerrinha. É, o Cruzeiro já perdeu o seu centroavante, né? A expectativa é de chegada de muitos reforços ou de poucos reforços?
1: É, até agora teve, já chegou gente, né? Chegou, chegou bastante gente até. Né, o Rafa Silva, que estava em 2022 com a gente na Série B, né, centroavante, já veio. Né, o, o, o Gabriel Verón, né, que estava que no Porto, que era do Porto, né, era do Palmeiras, atacante, né, com a saída do Bruno também. Foi um jogador muito importante para a gente. Né, foi, acabou indo para o Palmeiras. Né, e, e vem o, o Gabriel Verón, né, que é um, um excelente jogador, estava né, no Porto. É o Juan também veio, né, o centralvante, estava é, no Pumas do México. É o Lucas Romero, que já, já atuou pelo clube, né, um volante, jogador de meio campo que todo mundo conhece, né, um jogador com muita qualidade. Já conhece o clube, conhece a torcida, né, e voltou também. Então, é, esse pessoal chega para somar, como eu falei, para para aumentar ainda mais a, a, a qualidade e a competitividade que que a gente tem que ter na, numa série A, né? Para a gente, como eu falei, brigar por título e brigar pelos pelos objetivos que o clube vai traçar aí durante a temporada.
0: Felipe, me diz uma coisa: tu sempre foi volante ou acabaram daqui a pouco te botando como volante?
1: Não, eu era, é, eu comecei como como atacante, né? Eu jogava no Inter Santa Maria como atacante. Né, fui para o Desportivo como atacante. É, e quando eu cheguei no Grêmio, é, uh, em 2016, quando o Grêmio fez a transição, né, o Felipe Endres assumiu como técnico da transição né, e tinha muito contato com o Roger. Né, e, e num jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, o Felipe Endres comentou que o Roger tinha falado para ele que eu poderia ser um volante um primeiro volante né tinha um bom passe tinha uma saída de uma boa saída de bola né e dali eu comecei né no grêmio em 2016 que que eu virei o volante né num jogo contra o fluminense do sub-20 né? o nosso volante acabou sendo expulso eu tava jogando como meia e, e fui para primeiro volante e dali não saí mais né eu acho que foi foi, foi bom para mim né pude evoluir na posição, né, saber mais também aonde, é, como como fala aí nos um pouquinho mais de atalho, né, a gente vai aprendendo, vai conversando com, com os jogadores mais experientes, né, pude ver o Maico, pude ver, né, outros jogadores que, que que são da função, né, fazer fazer essa função muito bem e estou aprendendo cada vez mais, como eu falei, né, evoluir evoluindo cada cada dia mais
0: pois é é mais fácil tirar a bola de alguém ou dar a bola para alguém
1: acho que dar um passe para para um jogador é mais fácil né é, e é uma é uma uma dificuldade que eu tinha né que era que era marcação é por ser um jogador mais franzino né um pouco mais mais magro e e eu tinha muita dificuldade nisso e e o Pesolano em 2022 pôde, pôde me ensinar muita coisa, pôde evoluir muito nessa, nessa questão da marcação, né, porque ele falava que boa, tinha muita vontade, muita intensidade, um jogador que se entregava em, em, em toda a jogada, né, e eu tinha que, é, precisava roubar mais bola no jo nos jogos, precisava né, ter, ter mais desarmes no jogo, né, porque, porque era a minha, minha, ele falou, como ele fala, ele é a minha essência, né? Da onde eu venho, no, no, sempre foi, foi brigado, sempre foi lutado, então né, cada bola tem que ser como se fosse a última.
0: É verdade, o volante tem esse detalhe, o volante tem que. O volante geralmente é sacrificado, né? Tem que marcar o melhor adversário, sim. o melhor, né? Olha, esse cara é contigo, sim, mas ele... não, o cara é teu, não adianta nada, toma conta dele. Sim, sim. Ele tem que tomar conta dele. Outra coisa, Felipe, é. E... é... Hum, fala.
1: E normalmente, né, na minha posição, como tu falou, tu pega o cara que, que na teoria, é o 10 do time. né Então, e... é o cara que pensa, é o cara que, que faz o time andar. Uhum. Né, do, acho que um dos, um dos principais jogadores na posição, hoje em dia, aqui no Brasil, né, o, o Alan Patrick. É um cara muito difícil de ser marcado, muito difícil. Uhum. Um cara que é muito inteligente para jogar, que está sempre no num, num lugar onde... Onde é mais difícil para te marcar, o Ganso é um cara muito inteligente, né, então, é, 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 como eu falei, na teoria tu pega os caras que, 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 que são a, a cabeça do time, né.
0: É, tu pega sempre aquele que vai dar incomodação. E como é que é. tem sido, oh, oh, Felipe, tu disse que gosta muito de Belo Horizonte, que te adaptou legal, que gosta do clube, essas coisas todas. Como é que tem sido para ti lidar com a torcida por ser o único jogador que viveu realmente Série A e Série B no Cruzeiro?
1: Cara, como eu falei, a cobrança sempre vai existir, né? E em 2020, 2020 era muito cobrado, né? Por por ser o primeiro ano do clube na Série B, né? Por ser um dos jogadores por incrível que pareça, no início do ano, eu era dos jogadores mais velhos que tinha, né? Porque o Cruzeiro, no início do, 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 do Campeonato Mineiro, em 2020, jogou com o time praticamente todo que foi para a Copinha, né? Porque não tinha muitos jogadores no profissional. E, então, existe a cobrança, né? Mas é, eu sou tranquilo quanto a isso, né? Sei que a cobrança sempre vai existir, e, e, só que eu pego as procuro pegar as críticas construtivas, coisas que vão fazer bem para mim no futuro e trabalhar em cima disso para minimizar ainda mais o meu meus erros, né, para que não aconteça novamente, né e o resto a gente entra no ouvido e sai no outro, como diz o outro, né? É, eu sou um cara que, que ouço bastante, escuto bastante, né? Quando tem que ser cobrado, eu sou cobrado e aceito isso quando quando a crítica é construtiva, quando é para o meu bem né? E, e a gente vai, vai trabalhando para evoluir cada vez mais
0: e como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? ele está na mão de Flamengo e Palmeiras à frente dos outros agora o Atlético também se reforçando ou daqui a pouco isso vai mudar? não é o dinheiro que vai transformar o, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético numa turma bem superior aos outros?
1: Cara, eu vejo o Palmeiras e, e, e Flamengo como os melhores times dos últimos anos aí, né? Que, que vem ganhando o Libertadores, Campeonato Brasileiro, é, e sobre, sobre dinheiro, cara, tu vê, é, é, o Palmeiras foi um time que não contratou muito o ano passado, né? e, e, e não apostou, contrata muita apostou, gente, apostou né? muito nos mantém meninos, a, né? a mesma base, tem muitos jogadores da categoria de base, e mantém a, a, a base do time, né? E isso ajuda bastante, porque tu pega os jogadores que estão jogando juntos há três, quatro anos já, então se conhecem mais, né? Mas tem muito time se reforçando para esse ano, tu vê. O Bahia é um time que está se, tá se reforçando bastante, né? Tem muitos jogadores com muita qualidade indo para o Bahia, né? É, o Atlético Mineiro também, né? Sempre vem, sempre forte, é, o São Paulo é um clube que ganhou a Copa do Brasil também, né, então, como eu falei, a, a, a dificuldade que, que é o Campeonato Brasileiro, que é a Série A, né, e esse ano não vai ser diferente.
0: Pois é, rapaz, sabe que é, o Palmeiras, por exemplo, investiu muito na meninada né, no ano passado, abriu mão de, de contratar, de gastar, o Flamengo ao contrário, o Flamengo vai no mercado, não quer saber o preço da banha, contrata, e o Flamengo teve um ano muito ruim, o Flamengo agora, 2024, vai ter que dar resposta. Então é um adversário que eu acho muito Sim. poderoso, né? Muito poderoso. Sim.
1: É, que o, é que muita. É, às vezes não é como a gente, como a, como a gente enxerga né, o futebol, porque é, o, o tu vê, o Grêmio subiu de uma série B né, e brigou pelo título Exatamente. até o final. Uhum. Né? São clubes que eu acompanhava mais, assim, né, o Inter. Né, acabou na parte debaixo da tabela, né, é, tinha aquela aquela indecisão, será que vai cair, será que não vai cair, mas o Inter foi até a semifinal da Libertadores. Né, pelo calendário que tem o futebol brasileiro, né, é difícil tu, tu jogar duas competições e, e manter o mesmo nível. Né? Então, foi um time que, que era uh, com jogadores, como eu falei, de muita qualidade e e chegou numa semifinal de Libertadores, mas olhava para o Campeonato Brasileiro e estava na parte de baixo da tabela, então é, não correspondia com o que era o grupo, né? Então te, é, é, tem muito disso, né? Por isso, como eu falei, por isso que o Campeonato Brasileiro é, é um dos mais difíceis aí, falam que é um dos mais difíceis do
0: mundo, né? É, e, e tem uma outra coisa que eu acho, não sei, que precisa ser revista. É, é muito jogo, né? É muita, é muita competição, sim, sim. né, e aí como é que faz? Ah, tem que, tem que jogar, tem que jogar, e aí, tem que jogar, por quê? Porque é faturamento, é televisão, é patrocínio, e o, quem sofre é o jogador, aí o jogador não vai bem, diz, não, mas tem que mandar esse cara embora, não, mas para aí, dá uma olhada, esse cara agora completou 16 é. jogos sem sair do time, né. Sim, sim. É, tem muito mais disso, é? o como que...
1: eu falei, o, o calendário, o calendário uhum. é muito, muito apertado, né? Tu joga, tu joga numa quarta-feira, depois joga num sábado, tem, tem praticamente um dia de descanso, né? Porque na, tu descansa na quinta e na sexta-feira, tu já tem que treinar para o jogo do sábado, né? E, e é difícil, o calendário é muito, muito apertado, o calendário do futebol brasileiro.
0: É, eu também acho que essas viagens também, né? Vocês até sofrem menos, os clubes do Sul sofrem mais, né?
1: Sim, sim, é, com certeza. Né? Os clubes do Sul, tem os clubes do Nordeste também, né? O Fortaleza, né? Tem o, o Cuiabá também, muito longe, né? Muito difícil de se jogar lá também. Então, é, é, os clubes que sofrem menos são os clubes do. do...
0: Do, do, do eixo, né? Do do eixo, né? Como Paulo. a gente é, diz, é, é. é verdade. E, e essa e trabalhar com um treinador estrangeiro, o que, é que tu pode dizer pra gente? Cara,
1: eu tive uma a melhor experiência possível. Né? Eu sou muito suspeito pra falar, porque né, eu trabalhei com o Pesolano né, e com o Pepa, é, foram dois treinadores que, que eu me identifiquei bastante, né, mas principalmente o Pesolano. Né, foi um cara que me acolheu muito, que que me ensinou muita coisa, né? Pude evoluir com ele muita coisa dentro do campo, mas principalmente fora. Foi um cara que me ensinou a a, a lidar com as com as coisas fora do campo, né? E conversava bastante, né? No dia a dia, é, Então eu sou sou muito respeito para falar, mas eu tive eu, as, as melhores experiências assim né com, com esses treinadores é, na, em 2022 e, e, e em 2023 é mas eu, eu gosto cara eu acho eu, e aqui no, no Brasil tu vê que tem muitos treinadores estrangeiros né e é verdade. e vem vem tomando força cada vez mais né tu vê que é um é um Dorival da vida um Dorival é um Renato né que 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 conseguem se manter assim nem né, em alto nível vamos dizer né mas e, e aí tu vê o Abel Ferreira o Jorge Jesus que veio para cá né o, o Luiz Castro que fez uma baita campanha quando estava no Botafogo né são treinadores que o treinador do Cuiabá é um baita treinador também é. né o o Voivô dando Fortaleza né são treinadores que, que vêm de fora e que que com ideias e que conseguem implantar nos clubes aqui, nos jogadores aqui, né? E mas tu vê que o Dorival é um cara que foi campeão agora da Copa do Brasil, né? Cotado para assumir a seleção, um Diniz que que eu acho, eu gosto muito, né? Do estilo de jogo, do, do de, 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 de tudo que ele que ele propõe para pro pro, pro, a equipe, né? Eu acho eu acho muito muito legal assim, né? E gosto bastante é é, é, é bonito de, de, de ver, né, de assistir os jogos do Fluminense, e é muito difícil de jogar contra o Fluminense, então né, são treinadores que eu, que eu gosto bastante.
0: E como é que tu tá, como é que tu enxerga o VAR? Tu acha que o VAR é, é um ponto positivo, ou ele atrapalha, ele para o jogo? É, nós ainda não estamos no momento exato é, para trabalhar com esse, com esse equipamento?
1: Cara, é uma coisa que veio para ajudar, né? Mas, mas muitas vezes atrapalha porque né? E já, e, e, e os erros continuam, continuam acontecendo, né? É, é uma, uma teve jogo em 2022 pela série B que que o VAR traçou a linha na, na, na perna do, do um jogador que, que tava dando muita condição pro pro pro, pro nosso centroavante, né? Então os erros continuam né mas não tem uma opinião uma opinião formada assim né para isso e, e atrapalha atrapalha um pouco na, na, na no decorrer da partida quando sai um gol demora muito né para demora muito para voltar para retomar a partida né E aí tu tá no calor do, do jogo ali tu, tu né tem que continuar. Continuar aquecendo, continuar, continuar fazendo alguma coisa para se manter, né? Então, mas como eu falei, não tem uma, uma opinião formada quanto a isso.
0: Quem é o jogador que tu te espelha? Aquele cara que tu olha e diz assim: Puxa vida, esse cara aí eu queria, eu queria jogar a bola dele. Sim.
1: Cara, eu gosto gosto muito assim do, do, do estilo do, do Sérgio Busquets, que era do Barcelona, né? Que tá no Inter de Miami agora. Né, um cara que 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 eu gosto bastante né e eu vejo muitos vídeos assim gosto muito né eu acompanhei pouco né mas vejo muitos vídeos do Fernando Gago né que é o um argentino hoje é técnico Gava né muito. tava era uhum. técnico do Racing uhum. né é um cara que que eu assisto bastante os vídeos assim um cara que que eu acho que que eu me aproximo mais do do, do, do jeito de jogar né um Cara que brigava bastante em toda a bola e quando tinha a bola conseguia sair com qualidade, né? Jogou muito tempo no Boca e eu acompanhei um pouco assim quando dava, né? Eu gosto do, do futebol argentino, né? E, e por, por ser aqui mais próximo da gente, né? Do Sul. E é, mas é um cara que, que, eu, que eu acompanho mais. Assim que eu me espelho mais é, é nele.
0: Mais amigos ou mais inimigos na profissão?
1: Mais amigos, com certeza.
0: E tem aquele cara aqui no churrasco de domingo tu nem falava nada pra ele, pra ele não passar na frente da tua casa ou não tem?
1: Não, 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 nunca aconteceu, graças a Deus nunca aconteceu isso.
0: Pois é, né? a amizade é tudo no futebol, né, ajuda muito. É, né? com certeza. E com hoje certeza. o jogador de futebol, na minha concepção, ele é o dono do espetáculo. Se ele não quer jogar em algum lugar, não é o dinheiro que vai fazer ele jogar. Ele não vai e acabou, fim de papo. Hoje o sim, jogador é maior sim, de sim. idade, né? É maior de idade. Sim. Outra coisa, vamos, vamos entrar na tua vida agora, fora do campo. Como é que é o Felipe Machado quando tá de folga? Tu consegue desligar de tudo que acontece no futebol... Ou não tem jeito, tu passa na frente da televisão e diz, ah, aquilo eu faço depois, agora vai passar um jogo que me interessa. Como é que é o teu dia? Cara, eu
1: costumo é, aproveitar né, mais, mais a família, né, tipo, nas férias agora, por exemplo, né, meus filhos, né, minha família. Né, eu gosto de jogar um futebol com meus amigos, estar com meus amigos, fazer um churrasco. Né, eu gosto de, de, de aproveitar, mas assim, não acompanho muito, desligo bastante assim do futebol, né? não acompanho muita notícia durante esse tempo, assim
0: é só mais, mais tranquilo. Uhum. E o Felipe Machado em casa, é o cara que ajuda a arrumar a casa, é o cara que vai pro fogão, é o cara que pega as crianças e leva pro colégio, como é que é o Felipe pai?
1: Não, ajuda, ajuda. Mas o fogão já não é comigo, já não, não, não é comigo, se for na churrasqueira até vai, agora no fogão não, não, não tem como.
0: Sim, mas e como é, é mas... que tu te virava fora daqui? Tu ia pro, pro, pro food, fast food? É,
1: aí a gente vive de iFood, né? Aí a gente, a gente vai num Mac, a gente vai num... Né? Mas quando eu saía assim, a gente, eu ficava muito em, em alojamento, né? Então tinha tudo, tinha... É, o pessoal da cozinha, né? Lá no clube também, quando, quando a gente precisa, eles disponibilizam o, o, o CT, né? Que a gente concentra sempre no CT, lá dentro do CT tem um hotel, né? E, e o pessoal fica lá no hotel também, durante a pré-temporada, às vezes, muitas vezes o pessoal fica no hotel, treina dois turnos e fica no hotel, e, e aí a alimentação é toda lá no clube. Né? Então aí, quanto isso aí é mais, essa situação aí é mais tranquila
0: melhor amigo do futebol, quem é?
1: Meu melhor amigo no futebol, cara, é o Marlon. Hoje é o Marlon.
0: O Marlon, lateral,
1: lateral esquerda.
0: Tá na Isso. mira do Internacional, tá na mira de outros clubes. É. Né? De repente esse é também vai te abandonar nesse ano aí.
1: É, tomara que não, né? Pra ajudar, ajudou muito a gente. E vai ajudar muito. Né? Mas ele é um cara que... que... Né, tá sempre comigo, um cara que eu fiz uma, uma amizade muito grande é, a gente tá sempre junto, a gente faz né, a resenha sempre junto, o Ramiro também é um cara que tá que gosta de ação à uma carne, a gente tá sempre to tomando um mate né, e ele é um cara também muito próximo que eu já conhecia do Grêmio né e quando chegou lá no Cruzeiro a gente se aproximou ainda mais o né, um melhor amigo assim que eu posso te dizer hoje é o Marlon
0: e como é trabalhar com Ronaldo Nazário?
1: Cara, eu costumo dizer que é, é um sonho que eu realizo todos os dias, né? É um cara que, que, que eu acompanhei é, quando eu era pequeno, né? é um cara que eu me espelho até por tudo que ele passou, né? pela dificuldade que ele passou na lesão e, e muita desconfiança e pôde dar a volta por cima. Né, e comigo né, não foi diferente né, por tudo que eu passei pelas minhas cirurgias poder dar a volta por cima e hoje está tá, tá desempenhando né, no, em alto nível é, para mim é como eu, como eu disse, é um sonho que eu realizo todos os dias poder, poder trabalhar com ele né, vamos dizer assim
0: o melhor jogo da tua vida?
1: contra o Vasco em 2022 o jogo do acesso. Né, um Poxa jogo que, que eu foi fiz. No, fiz onde o foi primeiro gol. Onde foi? Foi no Mineirão. No Mineirão. Foi no Mineirão. É, né, a gente venceu por 3x0, onde decretou o nosso acesso, onde garantiu matematicamente. Né, eu fiz o primeiro gol. Né, pra mim foi um jogo que, que eu vou levar pro resto da minha vida. Um jogo que ficou marcado na, na minha vida. Aí.
0: E o pior jogo, aquele que. Esse eu não quero nem lembrar.
1: Hum, acho que ele jogo contra o Palmeiras, né, pelo Grêmio em 2017, né, acho que foi o jogo que, que como eu falei, decretou aí a minha a minha saída, vamos dizer assim, do clube, né? Foi depois dali eu não tive mais oportunidades. Então, acho que para mim esse foi o, o pior jogo da da minha carreira.
0: E como é a relação é, do Felipe Machado, por ser o mais experiente, ser o jogador que todo mundo admira aí no Cruzeiro, com as organizadas. Porque quando perde, eles vão para frente do clube, fazem um barulho tremendo, procuram aquele jogador que é referência. Tu já teve essa incomodação com eles ou ainda não?
1: Ah, tem a, teve a cobrança né, de, de conversar. Né? Alguns fe, ficam meio mais exaltados assim, mas mas sempre existe o diálogo, né? A gente sempre conversa quando, quando pode, é, quando eles vão lá no CT a gente a gente procura conversar e, e eles falar a opinião deles, né? A gente explicar o, o, o que está acontecendo dentro do clube, como como tá o grupo, né? Enquanto isso até hoje foi foi bem tranquilo assim.
0: Felipe, nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez dentro ou fora do campo, profissionalmente ou, entendeu, na vida pessoal, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Cara... Uh... Eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Procuro sempre fazer coisas boas fora do campo, né? ajudar o próximo, que foi é uma coisa que que eu que eu trago, vou levo sempre do meu avô, né, que foi um cara que que me criou e a minha avó. É, procuro ajudar quem precisa, né? Procuro ajudar a, a vila da onde eu da onde eu onde eu me criei. Né, ajudar as crianças, assim como eu, né, me ajudaram um dia. Né, e Não me arrependo de nada do que eu fiz, assim porque sempre procuro fazer coisas boas. Né, e o que eu quero fazer, é, meu sonho aí, é, eu vou conseguir fazer esse ano, né, que, é, que é reformar a casa da minha avó, né, que ela não quer sair de jeito nenhum da casa dela. Né, então, reformar a casa da minha avó. É... e conquistar, conquistar grandes títulos assim, né? de poder falar para os meus filhos, para os meus netos né? a pessoa, a boa pessoa que eu fui que eu sou fora do campo e, e que eu fui dentro do campo
0: antes de, antes de encerrar eu vou te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer sei que falta muito ainda, tu está com 27 anos tem muita coisa ainda, muita estrada para percorrer né? mas e depois quando tiver que limpar o armário, passa pela tua cabeça ser um treinador de futebol, viver no mundo do futebol ou fazer outra coisa?
1: Não, não. Passar pela minha cabeça não passa, né? Até porque, né? Eu vejo, eu vejo a, a, a o trabalho que tem, né? Um treinador, mas não não passa pela minha cabeça. Né, eu procuro é, procuro aproveitar bastante agora, né, porque depois eu acho que vou fazer outra coisa, né, vou abrir, né, quero abrir os meus negócios em Santa Maria, né, fazer fazer meus, minhas coisinhas e, né, eu gosto do futebol e gosto do futebol, é, futebol 7 abrir minha, umas quadras aí, né, e acho que tocar mais ou menos assim, mas mexer com futebol, eu eu acho que até eu parar de jogar só e depois que eu parar é, é só aquela peladinha com os amigos mesmo. De... Mais Nossa. que isso aí, não.
0: <risos> Felipe, obrigado pelo papo. Tenho certeza que o torcedor do Grêmio que te viu tão poucas vezes em campo passou a te conhecer melhor. O do Cruzeiro já te conhece muito, já sabe quem tu é, o líder que tu é, o homem da bola parada, o homem de confiança do clube. E eu quero te desejar um 2024 junto com a tua família, com muita saúde, muita paz e muito sucesso, né? Mais sucesso ainda. E aí um dia a gente vai conversar, talvez aí falando agora que vai voltar para Santa Maria, né? Ninguém foge das suas, uhum. das suas origens e a gente vai se, se reunir aí, vai conversar, vai tomar um café, vai botar o papo em dia. Obrigado por tudo aí, cara.
1: Obrigado, obrigado, Guerrinha. Eu que agradeço pelo convite, né? Um um feliz 2024 aí também pra ti e pra tua família, que Deus abençoe tu e tua família aí é, muito obrigado pelo convite que, que aconteçam que aconteça mais, mais entrevistas como essa gostei bastante, um papo bem legal aí tá bom?
0: Tá bom, valeu esse foi o Felipe Machado, volto a dizer volante do Cruzeiro já tá renovado, vai seguir trabalhando por lá, vai seguir dando alegrias à torcida da Raposa ah, vou lembrar, não vou esquecer não gosta de emoção, né gosta de dinheiro, gosta de gosta de adrenalina então não perde tempo meu amigo, vai lá e te registra kto.com, tem tudo isso lá aí na segunda-feira ganhou, recebeu, pagou os boletos o mês ficou bem tranquilo kto.com, não tem como te enganar, é isso bom, termina aqui o paredão do Guerrinha, tem futebol, tem notícia aqui na Gaúcha você não perde um detalhe de nada, o paredão Paredão volta sábado que vem. Tchau.